0: 如果你失去了方向，不妨回到原点。我忘了这话是谁说的，印象里呢是出自一个爱摇滚人士的嘴巴。爱摇滚，也就是地下音乐杂志《我爱摇滚乐》的老编辑群。很长一段时间，这伙子人的形象并不好，邋遢、懒散、玩世不恭、眼高手慢。不过偶尔也会说出一些动人的话，我也说出过动人的话，例如，最浪漫的事情是豁出去。对于多数善良的人士来说，豁出去至少证明动了真情，或者被逼得无路可走，无路可走也就有了路。这些话贴上文艺青年的标签很合适的。因为现实生活中的豁出去，往往得不到理解，更谈不上浪漫。一年前，朋友介绍一姑娘，我乘坐地铁前去相亲，双方开聊，姑娘问：“能问你一个私人问题吗？”您问，过去十年里，你一共喜欢过几个女人啊？您指的喜欢是，就是有感觉。我算一下啊，一、二、三、四、五个吧。要不说你们男人花心呢？十年你就爱了五个。他们但凡有一个爱我，我就不会爱这么多了。你挺失败的呀。是啊，要不怎么沦落到跟你相亲呢？归来后发现姑娘把我拉黑。我坐在窗前，静静的想了一会儿。她长得挺漂亮，挣的也比我多。我就是这么一二百五，以前天天豁出去，现在偶尔豁出去，每次豁出去都招来混蛋的美誉。二零一六年五月二号，北京城凄风苦雨，我背包打伞出门，一小时之后来到了 CBD 某商场地下一层。在一处专业回收电子产品的柜台前，卖掉了八成新的 iPhone 六和九成新的 iPad Air two 此举创收四千块。整个过程，我宛若少女邂逅流,流行歌手般面红心跳，幸福冲动溢于言表。一,一小时之后，回通州梨园于苏宁易购买一千元国产大屏手机一部，论成像质量，它自然跟苹果呀、三星啊这类高端的玩意儿没得比，系统流畅度也存在差距，打开应用等半天，玩个游戏烫破脸。没关系，我非拍摄族，也基本不玩游戏。一千块的国产手机对付我这样的人足够了，何况我依然创收三千块大洋，三千块。够我还一个月的房贷，外加吃六包风干的牛肉。我们这一代学设计出身的人，称得上是一代果粉。二零零三年，河北师大传播学院教学机房的电脑统一置换为苹果 G 3走进机房的孩子们瞪大眼睛，仿佛邂逅了外星机器。这玩意儿外形、画质、系统、音质，美得令人窒息呀、啊！至此 ，iMac 成为每一位设计生的终生理想。八年后，这份理想中增添了 iPhone、iPad、MacBook。后来，乔布斯过世，苹果重回庸人时代，其科技创新越发的乏力，产品设计越发低级。直到有一天，大白条爬上了 iPhone 的贝壳，摄像头高高凸起，丑的简直是令人窒息呀、啊！民用电子市场过去十年间的变化，像极了这个国度过去一百年的变化。起初呢，西方势力凭借傲人的科技与巨大的生产力，轻松瓜分中国，连台湾、香港这些被帝国主义包养的二毛子都分到了一杯羹。接着，山寨时代来临了，中国人靠着粗枝大叶的神经跟厚若城墙的脸皮，参与了盗版抄袭。然后资本主义世界危机频发，破产、并购、消失，一个一个的品牌倒下，一段一段传奇结束。山寨出专利的中国人伺机杀出了回马枪。我告诉拆解我手机那小伙子，如果你是一唯美主义者，对色彩系统仍存在偏执，还是推荐你买苹果电脑吧。但是手机就不一定了。全世界任何一家手机厂商，在处理一体化金属机身与信号接收这层面，都摆脱不了对于丑的妥协。所以，这段分手不是钱的问题。即使突然冒出个傻帽往我的卡里打了一千万，我依然会做同样的事儿。事实上，舍了 iPhone。新购低端国产机这样的举动，朋友圈并不新鲜。我的老同学、老同事、老朋友都赶在我前面。这些人里有月入过万的设计界白领，有电视台上班的时尚女性，有开着宝马招摇过市的企业高管。当然，他们也都超过了三十岁。我们爱一个人或者一样东西，会包容，会奉献，包容越发沉重。奉献变为了羞耻，我们面露狰狞，火速离去。火离去的太快，事先约好吃饭的记者朋友失去了联系，两部手机间存在约一个小时的空窗期。他冒着雨赶到了 CBD， 寻不到我身影，冒着雨赶回去。而这个朋友同样来自爱姚邦。他表示不怪我，我表示自己没意见。他问我国产手机用的怎么样。我说一千块的东西没什么大不了的，同样没什么大不了的，还有一个叫做知乎的网站，这也是新手机上与众多老朋友谈论的第一个话题。我的老朋友几乎都是知乎迷，我这个非知乎迷显得格外的突兀。我告诉他们，我没装知乎应用，以后也不准备装。我上的太少，每次都忘了密码了。不上知乎的原因跟不再使用苹果手机的原因差不多，就一字累。知乎给我最大的印象就是累了。本来极其简单一问题，答者洋洋洒洒上千字，恨不得把自己所知道的所有知识都植入进去，给人的错觉是呢，全中国所有郁郁不得志的知识分子都挤进了知乎啊。举个例子，有人问。同样被日本殖民过，为什么大部分韩国人恨日本，而大部分的台湾人爱日本？知乎回答者们会用历史、地理、文化、国际环境、种族、性格等多角度分析，直到把你分析的晕头转向，你依然想不通，这他妈到底为什么呀？同样的问题，如果出现在百度的曼联吧，网友可能也就一句话。亲爹又穷又土又蛮横，强奸母亲的男人又富又洋又给糖，要不要重新认爹啊？相比之下，你更喜欢哪个回答呀？我当然是喜欢第二个了。网络资讯高度发达的今天，最有价值的不是真相，而是如何将这真相讲得动人。这有一形象的比喻：你追求一女孩，跟她谈了整整一天的文学、哲学、美学。但最后让他笑起来的，只是随口说出的生活小笑话。很多人都不会讲笑话了，不管我们增添了多少的见识与学问，生活里我们是一群无趣的人。2016年的5月11号，发生了一件有趣的事儿：一位老同事陪同闺蜜前去宾馆捉奸，他得意洋洋，志在必得，发一堆即时性的照片，时不时还来段解说。看得出来，这是一场精心策划过的行动。女主角、女配角分工明确，塞给宾馆管理方的钱也是有整有零。最后发来的照片里，除了有跪在地上的男主角，还有一张床单蒙脸的小三儿。同同事同事说同事说同事说小小三儿根本不敢反抗，靠在床上，给你一通抽啊！有必要做这么绝吗？两口子以后还得相处，给对方留几分薄面，也能给以后的夫妻感情多留点空间啊。谁要跟他继续过了？这么做就是为了离婚，车子、房子什么的，他都别想动。我姐们够苦了，十几岁跟他到现在，为了供房子、孩子都没敢要，现在脸都让渣男给丢尽了。他工作的单位没我姐们好，挣的也没我姐们多。你呀，真是一傻瓜。这个就是他最后的补充。根据某网站的一项调查结果显示，四十岁后的卓见很少闹到离婚，因为离婚的代价过大，事后必有一方做出妥协与牺牲。四十岁之前卓见大多危及婚姻，因为双方都有再婚的资本，闹得越凶，分手费得到的越多。一个月前，通州委院跟老同事吃饭。晚上十点走回地铁，目睹大街上捉奸。双方三十来岁，男士呢西装革履，女士呢知性打扮。男士大吵大闹，拼命摆脱女方；女方忍气吞声，分明拉不住还强拉。路人纷纷围观啊！现场初步判断，女士上了别人的车，被男士抓了现行。男士再次甩开女士的手，带着哭腔大笑。走！”狭义上，爱情分为两种，一种是荷尔蒙式的爱情，一种是社会式的爱情。荷尔蒙式的爱情布满冲动与无知，社会式的爱情呢，充斥着算计与条件。如果成长就是迈向精明的一段路程，那么精明到最后，我们就不再需要爱情了，我们只需要一份财产以及众人面前的一份尊严。这句悲壮的男士哭腔在我的脑海里激荡了一个月。一个月之内，每次听到这字儿，我都心肝乱颤。我们真的得到尊严了吗？我们手抓最高科技含量的电子产品，登录最知性的网站，用社会式的爱情衡量着一个一个仰慕者，最后得到的只是宾馆里的一场闹剧，或者是大街上的一段丑态。我们的成长呢？成长的确使我们这一代变得精明，精明之后，我们似乎离幸福越来越远了。二十岁之前，我们信奉伟大的社会主义价值观，一句“解放台湾”让我们心潮澎湃，一个少女的笑容让我们春梦连连。二十岁之后，美帝成为我们心目中的灯塔，自由主义言论成为博学的标志。也成为了忽悠姑娘上床的手段。三十岁后，再没有了灯塔，再没有了价值观。男人、女人、政客、商贾，通通是这星球上的病毒。我们甘心为之妥协与牺牲，也就只剩下了金钱。灯红酒绿之中，每个人都在摔倒。别人也许在背后推了你一把，但你并非无辜。你和菜场的每一个人都一样，都属于一个圈圈，一个圈圈，一种规则，成功者、失败者、主角、配角，构成了一条完整的故事线。或者你豁出去，丢掉所有正在迷恋的、向往的、纠缠的、未知神伤的，去看看乌云上面是什么颜色，去看看你穿上衣服前是个什么样的混蛋。最后，我准备再挑个日子，再跟矮腰帮再吃顿饭。一个朗读者，马晓成。